0: y golpes en las mesas y palmadas y estallidos de jarros que se rompen y mil y mil rumores extraños y discordes que forman una alegre algarabía imposible de describir. Figuraos todo esto en una tarde templada y serena, en la tarde de uno de los días más hermosos de Andalucía, donde tan hermosos son siempre, y tendréis una idea del espectáculo que se ofreció a mis ojos, la primera vez que, guiado por su farsa fui a visitar aquel célebre ventorrillo. De esto ya hace muchos años, diez o doce lo menos. Yo estaba allí como fuera de mi centro natural, comenzando por mi traje y acabando por la asombrada expresión de mi rostro. Todo en mi persona disonaba en aquel cuadro de franca y bulliciosa alegría. Parecióme que las gentes, al pasar, volvían la cara a mirarme con el desagrado que se mira un importuno. No queriendo llamar la atención ni que mi presencia se hiciese objeto de burlas más o menos embozadas, me senté a un lado de la puerta del ventorrillo, pedí algo de beber, que no bebí, y cuando todos se olvidaron de mi extraña aparición, saqué un papel de la cartera de dibujo que llevaba conmigo. Afilé un lápiz y comencé a buscar con la vista un tipo característico para copiarlo y conservarlo como un recuerdo de aquella escena y de aquel día». Desde luego, mis ojos se fijaron en una de las muchachas... ...que formaban alegre corro alrededor del columpio. Era alta, delgada, levemente morena... ...con unos ojos adormidos, grandes y negros... ...y un pelo más negro que los ojos. Mientras yo hacía el dibujo, un grupo de hombres... ...entre los cuales había uno que rasgueaba la guitarra con mucho aire... ...entonaban a coro cantares alusivos a las prendas personales... ...los secretillos del amor... Las inclinaciones o las historias de celos y desdenes de las muchachas que se entretenían alrededor del columpio, cantares a los que a su vez respondían estas con otros no menos graciosos, picantes y ligeros. La muchacha morena, esbelta y decidora que había escogido por modelo, llevaba la voz entre las mujeres y componía las coplas y las decía, acompañada del ruido de las palmas y las risas de sus compañeras, mientras el tocador parecía ser el jefe de los mozos y el que entre todos ellos despuntaba por su gracia y su desenfadado ingenio por mi parte no necesité mucho tiempo para conocer que entre ambos existía algún sentimiento de afección que se revelaba en sus cantares llenos de alusiones transparentes y frases enamoradas cuando terminé mi obra comenzaba a hacerse de noche y en la torre de la catedral se habían encendido los dos faroles del retablo de las campanas y sus luces parecían los ojos de fuego de aquel gigante de argamasa y ladrillo que domina toda la ciudad los grupos se iban disolviendo poco a poco... ...y perdiéndose a lo largo del camino... ...entre la bruma del crepúsculo... ...plateada por la luna... ...que empezaba a dibujarse sobre el fondo violado... ...y obscuro del cielo... ...las muchachas se alejaban juntas y cantando... ...y sus voces argentinas se debilitaban gradualmente... ...hasta confundirse con los otros rumores... ...indistintos y lejanos... ...que temblaban en el aire... ...todo acababa a la vez... ...el día, el bullicio, la animación y la fiesta... Y de todo no quedaba sino un eco en el oído y en el alma, como una vibración suavísima, como un dulce sopor parecido al que se experimenta al despertar de un sueño agradable. Luego que hubieron desaparecido las últimas personas, doblé mi dibujo, lo guardé en la cartera, llamé con una palmada al mozo, pagué el pequeño gasto que había hecho y ya me disponía a alejarme cuando sentí que me detenían suavemente por el brazo. Era el muchacho de la guitarra que ya noté antes y que mientras dibujaba me miraba mucho y con cierto aire de curiosidad. Yo no había reparado que, después de concluida la broma, se acercó disimuladamente hasta el sitio en que me encontraba con el objeto de ver qué hacía yo mirando con tanta insistencia a la mujer por quien él parecía interesarse. «Señorito», me dijo con un acento que él procuró suavizar todo lo posible. «Voy a pedirle a usted un favor». «¿Un favor?» exclamé yo sin comprender cuáles podrían ser sus pretensiones diga usted que si está en mi mano es cosa hecha me quiere usted dar esa pintura que ha hecho al oír sus últimas palabras no pude menos que quedarme un rato perplejo extrañaba por una parte la petición que no dejaba de ser bastante rara y por otra el tono que no podía decirse a punto fijo si era de amenaza o de súplica él hubo de comprender mi duda y se apresuró en el momento a añadir. Se lo pido a usted por la salud de su madre, por la mujer que más quiera en este mundo, si quiere alguna. Pídame usted, en cambio, todo lo que yo pueda hacer en mi pobreza. No supe qué contestar para eludir el compromiso. Casi, casi hubiera preferido...